1: Hoy, martes primero de octubre, estamos en la recta final, octubre, noviembre, diciembre, en el último trimestre del año. Uh -huh. Ya estamos bien cerquita de la Navidad y el Año Nuevo y todas esas cosas. Este Y bueno... Hoy tenemos un tema muy interesante eh, que a todas las mujeres nos ocupa. El tema de hoy es Mujeres al rescate de tus finanzas. Y está con nosotros ni más ni menos que Mario Mendoza, Mr. Money para hablarnos de este interesante tema. Mario, muchísimas gracias por estar aquí.
0: No, al contrario, gracias a ti, Pati, por compartir eh, esta oportunidad de poder hablarle a las mujeres y decirles justamente cómo es que ellas pueden tener ese poder económico y recuperar justamente el poder de sus finanzas.
1: Exactamente, porque de repente eh, es como abrumador, de repente son tantas cosas, tantas deudas, tantos compromisos, que no le vemos como. No, no vemos ahora sí que la luz al final del túnel, nada más no la encontramos. Pero antes de, de pasar. Ya de lleno al tema, yo les quiero recordar a toda la gente que nos está viendo y escuchando a través de la página web de Ocho y Media, que también nos pueden escuchar y ver a través de la fanpage de Ocho y Media, que es 8 con número Y Media. De igual manera, estamos a través de YouTube, a través de Instagram a tra y a través de Twitter. Así que no hay manera... De que se pierdan esta noche el tema tan interesante Mujeres al rescate de sus finanzas con Mario Mendoza Y les quiero decir que también lo tienen que aprovechar eh Porque él para mí va, viene a contestar todas sus dudas, sus preguntas, sus consultas, sus penas Lo que ustedes le quieran preguntar Él va a estar hoy dispuesto a contestarles Y, y bueno, a, a dejarnos herramientas eh, maravillosas que nos van a ayudar a salir de esta eh, de repente como huracán Okay. De, de emociones y de deudas porque también van implícitas las emociones en todo esto y bueno a ver Mario cuéntanos qué qué sucede con esto de, de nuestras finanzas de las mujeres en particular
0: Mira, primero, Patti, me gustaría dar unos datos de contexto porque es bien okay. importante que la gente que nos está escuchando y nos está viendo sepa exactamente en dónde están paradas las mujeres. Okay. En México, de acuerdo a los datos del Inegi, cifras oficiales al cierre del año pasado, hay alrededor de 61 millones de mujeres en México. La mayoría wow. de ellas eh, eh, estudian o trabajan. Entonces estamos hablando de una fuerza laboral que de acuerdo también a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, podrían... perdón. Eh, aportar hasta 22% del Producto Interno Bruto wow. de este país. Wow. Entonces estamos hablando de una fuerza laboral y además de, de, de personas, de mujeres, que tienen talentos muy específicos para poder contribuir a la economía. Y en ese sentido, este tema que cuando vi, eh, déjame decirte, ti que me invitaron a tu programa, yo la verdad que me emocionó mucho porque dije, eso es una oportunidad justamente de hablar de estos números, de estas cifras a las mujeres, y hacerlas reflexionar a todos ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, reflexionen acerca del poder económico que tienen, y voy a dar también datos y algunas eh, eh, soluciones a estos datos. No quiero eh, que, que piensen por los datos que voy a dar a continuación, Patti, que es una crítica a las mujeres, o no, que voy no, a hablar no. datos negativos, pero tenemos que eh, sentarnos claro. eh, para ver en dónde están paradas, y de a partir de ese diagnóstico entonces sí, si, eh, la un plan que les permita a todas las mujeres de este programa y a todas las mujeres en general y también por ahí algunos hombres yo creo que les va les va a hacer clic todo lo que vamos a hablar en este en este claro. momento y es que eh, de acuerdo a la última encuesta nacional de ocupación perdón de acuerdo a la última encuesta nacional de inclusión financiera que hace el INEGI y la Asociación de Bancos de México eh, alrededor de 60% de las mujeres no llevan un presupuesto
1: 60%,
0: 60%. la mayoría wow. a la hora que le preguntan en este esta encuesta de por qué no lo hace es porque dice que tienen eh, las cifras y todo el récord de gastos en la mente. Entonces, imagínate cuántas veces la gente se ha preguntado, ¿en qué me gasté esos 100 claro. pesos, esos 1,000 pesos? Y no recuerdan. Claro. Entonces, llevar la, el, la contabilidad de la casa o de sus ingresos en la mente es un poco arriesgado para las mujeres, sobre todo porque las mujeres en México tienen que hacer, como en todo el mundo, hacer muchas actividades. Pero Así todas es. tienen que ocuparse del trabajo, de la casa. Si hay niños, de los niños, si hay adultos mayores, también de los adultos mayores. Así Entonces, es. de repente, la memoria puede jugarnos una mala pasada porque no anotamos precisamente eh, todos los gastos y los ingresos que tenemos. Otro dato es que 76% de las mujeres admiten hacer compras no planeadas durante el mes. 76%.
1: 76%, híjole.
0: Casi 8 de cada 10, día, es pues un mira, dato revelador. se
1: quedan cortos, ¿eh? porque yo diría que el 90%. Ah. O sea, de verdad, nunca, o sea, yo no me puedo ir como en blanco, Ah. Un mes que digas, no, no tuve que hacer ningún gasto que no estuviera dentro O sea, siempre algo ocurre, algo pasa y uh -huh. lo tienes que hacer porque además es algo para la familia. Ya no digamos te quieres dar el lujo de eh, comprarte unos zapatos, un vestido, una bolsa. Es algo para lo que ocupaste. O sea, si sí es un porcentaje y es una realidad además uh -huh. eh, innegable.
0: Y además de esto, también la encuesta revela que alrededor de 14% de las mujeres en México ocupa sus créditos para pagar una deuda. Híjole. O sea, sí. abre eh, la tarjeta de crédito y compra, a lo mejor hasta el supermercado, o bien si sí. ya tiene un requerimiento, va y de, eh, saca el efectivo de la tarjeta de crédito y con eso eh, abre un hoyo para tapar otro que tiene una deuda anterior. Claro. Y ahora también hay datos como de la reparadora Resuelve tu Deuda. Sí. Una reparadora de crédito, ¿y esto qué es? Es una empresa que se dedica justamente a ver cómo las personas tienen problemas ya, incluso para pagar el mínimo de sus tarjetas o de sus créditos, y entonces ellos elaboran un plan... De, de este de, de financiamiento para poder recuperar la liquidez y ellos advierten que durante el último año el 43% de las personas que acuden con ellos son mujeres que están en dudas hasta por 126 mil pesos Híjole,
1: son cantidades bárbaras
0: entonces ahí podemos ya ubicarnos en dónde están paradas las mujeres en México. Claro. La mayoría no hace un presupuesto, la mayoría también ocho de cada 10 casi hace compras de manera impulsiva, o sea, no las está no las está llevando a cabo de manera racional claro. y esto es muy cercano a la realidad de todos, ¿no? También no hay que decir que las mujeres son el, un, el único sector que, que tiene ese problema. De hecho, a nivel general entre hombres y mujeres, ocho de cada 10 compras en México se hacen de manera irracional por sentimientos o por impulsos. Entonces, solamente el 20% de las compras que hacemos los mexicanos son realmente racionales, donde pensamos si lo que vamos a comprar Híjole. o lo que contratamos es realmente lo que necesitamos, uh -huh, si uh -huh. es algo útil, si lo podemos pagar y si incluso cuánto tiempo tardaríamos en liquidar esa deuda. Entonces, ahí todo esto hace, hace ruido en, en el caso de las mujeres. Y yo de entrada, Pati, les diría a las mujeres que no se preocupen, que hay eh, métodos muy fáciles para poder salir de todo esto. Ok. Porque en realidad es cuestión de dedicarle alrededor de, de, de 20, 30 minutos a la semana para de organizarse veras. y poder tener un plan de gasto y de financiamiento que les permita salir adelante. Y de verdad, no estoy exagerando con Qué que si maravilla. 20% se sientan frente a la computadora, frente a un cuaderno, o toman el tiempo al final de la, del día del viernes o el sábado, por ejemplo, que están más descansados o pueden estar más relajadas, y toman su celular y empiezan a organizar un presupuesto, les puedo decir que en menos de dos o tres meses podrían resolver más de la mitad de sus deudas y poder eh, mantener la disciplina fiscal.
1: Eso está maravilloso. Yo te voy a decir algo y creo que nos pasa, pero a muchas mujeres. Aquí estamos hablando particularmente de las mujeres, porque fue el tema que decidimos tocar hoy para mujeres. ¿eh? No uh -huh. quiere decir que los hombres no tengan este problema, o sea, igual uh -huh. lo tienen, pero vamos a hablar hoy de las mujeres. no eh, Fíjate que de repente, ¿no? Resulta que tomas un billete de a 500, lo pones en tu cartera y al final del día abres la cartera y tienes... Dos billetes de 50. Y entonces dices, ¿en qué momento? ¿En qué me lo gasté? ¿Qué pasó? ¿En dónde se fue? Y entonces empiezas a hacer como una, Un recuento de tu día Ajá. Y empiezas a hacer cuentas Ah, claro, pagué 100 pesos aquí Ah, claro, le di a mi hijo cuando se bajó del coche Ah, claro, no sé qué, no sé cuál Y entonces así se te va, pero eso es cuando Te tomas la molestia porque traías Un billete de a 500 uh -huh. sí, Pero cuando no, ¿cuántas veces? No De verdad, ni nos fijamos ni nos damos cuenta cuánto gastamos en el día. Y esos de repente pequeños piquitos, ya sumados a la semana,
0: uh -huh.
1: ya, ya son una cantidad considerable. Entonces, esta parte que, que de la que tú nos vas a hablar, que me parece fabulosa, acerca de la organización con nuestros gastos, uh -huh. está increíble. Porque yo sí soy de ese rubro de que... Me cuesta mucho trabajo organizarlo porque se me hace muy complicado y se me hace como que le tengo que invertir mucho tiempo y se me hace como que, híjole, ¿cómo va a estar acordando de todo lo que me gasté en el día? y cómo? O sea, muy complicado, pero antes de eso, vamos a leer los saludos porque luego se me van y ya no me aparecen. Uh -huh. Entonces Gisela López nos dice, Pati, saludos desde Pachuca Hidalgo, saludos Gisela, Gaby Ramírez también nos saluda, también a, a nuestro invitado. Gaby Ramírez nos dice, Leti Pérez también nos está saludando. Gaby Ramírez nos dice, es cierto, todo lo, lo tengo en la mente y mis finanzas no las puedo administrar y gasto más de lo que gano. ¿Cómo le hago? ¿Qué debo hacer?
0: Claro, mira, lo primero que le podemos decir a, a, esta, a esta persona que está comunicando con nosotros, en general a, a las mujeres, y también ahorita Patti decía un comentario, no solamente a las mujeres, hoy vamos a hablar de cómo recuperar las finanzas, el poder de las finanzas de las mujeres, pero también le puede servir a los hombres.
1: Claro, exacto. Porque
0: esto de las finanzas es algo universal que todos debemos de aplicar. Y uh -huh. lo primero que diría es que hay que dedicarle precisamente esos 20 o 30 minutos una vez a la semana, el día que ustedes quieran, para poder hacer un presupuesto, ya, está, ya hemos visto que eh, más de la más de la mitad, bueno, 6 de cada 10 mujeres no hacen un presupuesto. En general, entre hombres y mujeres, los que no hacen eh, un presupuesto son alrededor de 52%. Si te das wow. cuenta, no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, claro, pero las mujeres tienen la gran responsabilidad y la virtud, porque es una virtud de llevar las finanzas de la casa. Uh -huh. Entonces, ahí es donde eh, entra mucho muchas veces este estrés financiero de no saber dónde quedó el dinero, porque son tantas las cosas que hay que pagar que no nos acordamos. Claro. Entonces lo primero es hacer un presupuesto. Y el presupuesto es bien fácil. Tomamos cualquier hoja de cualquier cuaderno, una hoja eh, de cálculo en la computadora, una nota en el celular, y vamos a poner dos columnas. En la primera columna vamos a poner todos los ingresos del mes. Okay. Y en la segunda columna vamos a poner todos los gastos también que tenemos del mes. Aquí no se trata de que eh, nos acordemos de todo y un pesito y dos pesitos que se nos fueron. Lo primero que hay que hacer es poner todos los eh, todas las partes de los gastos básicos, por ejemplo, ¿no?
1: Lo que es, digamos, fijo.
0: Lo que es fijo. Vamos okay. a hablar de que en esta lista de, 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 de dos columnas, en la columna de los gastos, vamos a tomar el, eh, vamos a una lista de los gastos del más importante al menos importante. Y entonces okay. vamos a poner en el primer lugar lo que puede ser la alimentación. <risa> Si no tienen casa propia y están pagando alguna renta uh -huh. o la hipoteca de su casa, ponen la hipoteca en el segundo lugar. En el tercero puede ser el transporte, luego puede ser la educación de los hijos. Y de acuerdo a sus necesidades y estilo de vida, del número de personas que son, van a ir organizando los gastos del más importante al menos importante. Okay. Cuando lleguemos al menos importante, vamos a hablar de cosas como la propina, como lo que usualmente gastamos en un café de máquina, en un antojo, en las golosinas. Uh -huh. No se trata de decir, a ver, me gasté 10 pesos en comprar este tal golosina o tal o tal cosa que se me antojo en la calle sino decir bueno por lo general yo puedo gastar hasta 50 o 100 pesos en este tipo de cosas a la semana okay. y lo anotamos como un dato general claro. que nos va a servir como el apoyo para poder saberlo y entonces cuando empecemos a ver la lista los últimos números va a ser lo menos importante y entonces ahí viene el ejercicio muy fácil vamos a cortar los gastos de abajo hacia arriba todo lo que está hasta ah, abajo es okay. lo que no necesitamos para la, las prioridades de la casa, ni tampoco para vivir bien. Son cosas que nosotros nos gastamos sin darnos cuenta y claro. que son justamente por impulso.
1: Y de las que podemos prescindir.
0: ¿No? Sí, si hay alguien, por ejemplo, que me está escuchando y dice que el café, de, el café es eh, básico para iniciar el día y que no despierta si no toma café o si no se toma un té de esos de diseñador de los que son de Ay, 40, sí. 50 pesos, que son riquísimos, ajá. pues entonces en lugar de ponerlo hasta el último, lo vamos a subir en los primeros lugares justamente para no tocarlo, pero con el compromiso de que realmente lo que no necesitemos lo ¿Y cortemos okay, vamos. y vamos a hacer el esfuerzo de por lo menos en la primera semana, en la primera quincena, cortar el 10% de los gastos totales, cuando tengamos la lista sumamos todo, pongamos que a lo mejor nos salen 5 mil pesos el objetivo es quitar 500 pesos y liberar esos okay. 500 pesos para empezar a tener resultados tangibles, Pati. Porque déjame decirte y déjame compartir con tu público que los mexicanos somos eh, de repente muy dados a que si no vemos resultados inmediatos abandonamos Ajá, ese esfuerzo por eh, de hacer disciplinados uh -huh. o por incluso tener resultados inmediatos. ¿no? Entonces cuando vemos que ya se liberaron 500 pesos con solamente hacer una lista que nos puede tomar 10 o 15 minutos hacerla pues vamos a tener el primer, el primer impulso, el primer, eh, el primer eh, beneficio para poder seguir adelante con nuestro esfuerzo. Okay. Y entonces a lo mejor en la primera semana cortamos el 10%, pero cuando llegue la siguiente semana, que a lo mejor va a ser la quincena, porque acabamos de iniciar la quincena en este uh -huh, momento, uh -huh. vamos a comprometernos a quitar otro 10%. Entonces 5 mil pesos que a lo mejor estamos hablando, que es un ejemplo hipotético, podrá ser menos, podrá ser más, vamos a quitar ya mil pesos. Y entonces esos mil pesos los vamos a, a poner eh, en una cuenta, si tenemos cuenta bancaria, los vamos a guardar en un lugar donde nosotros no lo tomemos, puede ser en alcancía, como decían las abuelitas debajo del colchón, pero vamos a ser de cuenta que es nuestra partida secreta. Ese dinero okay. ya no existe. Okay. Vamos a ser de cuenta que ya no los gastamos. Y les puedo decir que si, por ejemplo, cada eh, semana le quitamos 500 pesos a ese gasto, en un mes vamos a tener 2 mil pesos. Uh -huh. Y con esos 2 mil pesos, cuando lleguemos al final del mes, les preguntaría yo en qué se gastarían dos mil pesos para qué les servirían y cada quien me va a decir que lo podría gastar en lo que mejor le parezca o en lo que mejor desea a lo mejor para la casa para los hijos qué sé yo pero aquí el, el beneficio es que esos dos mil pesos ya no van a estar eh, sujetos a si tengo o no tengo dinero a si me endeudo claro. o no me endeudo a si claro. lo voy a pagar con tarjeta de crédito o no ese dinero ya va a estar libre y lo vamos a poder gastar de la, en la mejor manera que podamos o en lo que queramos, Exacto. porque también hay que pensar Patty, que muchas ocasiones estos esfuer esos esfuerzos no funcionan porque pensamos que ahorrar o economizar es un castigo uh -huh, y entonces uh -huh. lo vemos como algo que nos obligan y que nos va a impedir comer, comprar o eh, hacer lo que nosotros queremos con nuestro dinero y finalmente, Pati, pues el dinero es producto de tu trabajo, entonces cuando tengas esos es. 500 o esos mil pesos, yo lo que le diría a las mujeres y en general a todo tu público, es que piensen que es el regalo que están teniendo ustedes mismos para precisamente tomar eso que fue el producto de su trabajo y por lo que se esforzaron toda una quincena o todo un mes. Y entonces ahí van a ver que la recompensa es bien importante. Si no Exacto. tienen un destino de, de gasto y pensemos que tienen, salen tablas y que no hay más gastos, pero tampoco hay más ingresos, esos dos mil pesos los podemos juntar. Imagínate que al término de, de un año, en doce meses o me en los veo. próximos seis meses, podríamos tener alrededor de doce mil pesos al final del año. Doce claro. mil pesos nos alcanzan para a lo mejor una, un viaje de fin de semana <risa> en Navidad nos pueden alcanzar para los regalos, para las fiestas de fin de año o incluso para pagar impuestos o deudas que contratemos al inicio de año.
1: Exactamente. Y
0: entonces eso va a empezar a liberar nuestras nuestras finanzas y a recuperar el poder económico que tienen las mujeres. Ese es el primer paso.
1: No, bueno, y te va a dar una tranquilidad también. Uh -huh. Además de que también te vas a empezar a a, a crear cierta disciplina para contigo mismo, uh -huh. ¿no? Desde el momento en que te sientas a revisar, a que pones en papel porque es bien diferente y lo ves totalmente distinto a cuando, que siempre decimos que es que lo tengo aquí en la mente, a cuando ya lo ves plasmado, uh -huh. de verdad que hay una diferencia abismal entre claro. una cosa y otra, ¿no? Te das real cuenta de lo que está pasando. Porque muchas veces también esto de que no, lo, allá lo traigo aquí en la mente, de repente también es como un poco de miedo, Uh -huh. ah, ah, no quiero ni ver lo que me estoy gastando, no quiero ni ni darme cuenta, o sea, como si él no darte cuenta fuera a solucionar algo, ¿no?
0: Claro, aquí es que, hay que también decirles que todo eh, aquello en materia de dinero que no es medible, que no puedes contabilizar, obviamente no lo puedes solucionar. Exacto. Entonces, más allá de hacernos a la idea de que esto no existe, que esta realidad no es la mía, de que a lo mejor es nos damos cuenta de que tenemos problemas en la disciplina del gasto, pues yo les invitaría mejor a decir, voy a vivir una vida que sí puedo pagar y no una Largo. vida que no puedo pagar. Porque en muchas ocasiones cuando tú revisas los estados de cuenta o cuando incluso hay personas que se acercan conmigo para preguntarme o pedir una asesoría privada particular sobre este tipo de asuntos, lo primero que yo les digo es, estás gastando 30 o 40 por ciento más de lo que tú ganas Así entonces es. cualquier remedio que yo te pueda dar, cualquier eh, solución, cualquier plan de, de financiamiento, o de reestructuración de tus finanzas, no va a funcionar si mantenemos una vida que no podemos pagar Así es, Entonces, eh, lo ideal es que todos nosotros empecemos eh, con esa eh, este, este cambio de chip. Y esto me lleva al segundo punto. Una vez que ya tenemos y invertimos 15 minutos en la primera parte de la lista, lo segundo es también empezar a cambiar los deseos a realidades y empezar a quitar toda esta parte en donde siempre decimos, ahora que tenga dinero voy a comprar, ahora que tenga dinero voy a ahorrar, ahora que tenga dinero voy a pagar deudas, ahora que tenga dinero me voy a ir de viaje. Y yo les pediría que cuando ya ven el esfuerzo de que si es posible economizar parte de sus ingresos, cambiemos ese de ahora que tenga dinero por verbos que sean de acción y ponerle en seis meses... Me voy a ir de vacaciones claro. con los 12 mil pesos que a partir de este momento voy a ahorrar y que al final del año, en diciembre, Ajá. voy a tener disponibles porque voy a tener disciplina en mis gastos. Y entonces en ese momento ya la mente, ya tu organización le puso un objetivo, le puso un nombre y apellido y es como cuando las mujeres van a una tienda departamental o a una tienda de su preferencia y ven esos zapatos o ese vestido que les gusta mucho y lo tocan. Lo, lo ven los colores, incluso hay personas que hasta se lo miden y luego regresan por él. Ajá. Pues es más o menos lo mismo, es ver el objetivo, tocarlo, ver a qué huele, ver cómo me estoy imaginando y cómo me estoy visualizando ya en las vacaciones, pero ya con un plan, con una estrategia que me va a permitir lograr ese objetivo.
1: Exactamente. Eso es bien importante porque sí, siempre hablamos justamente de eso, Ahora, sí, voy a voy a ver si puedo ahorrar para uh -huh. en diciembre. Me voy aunque sea de fin de semana. Ese voy a ver si puedo ahorrar, pues de entrada ya tú solito te estás metiendo el pie, porque ni vas a ver ni vas a ahorrar. Claro. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Gaby quedó más que contestar a tu pregunta acerca de que eh, gastas más de lo que ganas. Eh, esta lista sería fabulosa que la empezaras a hacer, porque te darías cuenta de eso que no necesitas, y que estás gastando en ello, o de lo cual podrías prescindir sin que hiciera ningún daño a, 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 a tu ritmo de vida, digamos, ¿no? Uh -huh. Guadalupe Fuentes te manda a saludar, bueno, a los dos, pero dice Mario Mendoza. Leti Pérez nos dice, yo tengo una libreta en donde anoto todos mis gastos, separo todo con un clip y un papelito, y trato de no tocar lo que tengo separado. Uh -huh. Celia Luis, saludos desde Saltillo. Celia, muchas gracias. Lilith Azul, también muchos saludos. Eh, bueno, Leti, parece que sí es como más organizada, ¿no?
0: Claro, pues mi Leti, la verdad que te doy muchas felicidades, te mando muchas felicidades por este esfuerzo. Yo creo que la, la siguiente parte es la que estábamos hablando. Ahora que ya tienes esa disciplina, hay que pensar que el dinero no se hizo para sufrir, sino para tener mm. una mejor calidad de vida, que de hecho es el eslogan de batalla de Mr. Money entonces la verdad que yo te invitaría después de ese esfuerzo a que eh, ese esfuerzo no solamente fuera por economizar sino que le dé sentido a ese esfuerzo y empieces a planear cuáles son tus metas de mediano corto y largo plazo, en corto plazo puede ser que esa economización de recursos y esa organización que tú tienes te dé para por ejemplo lo que hablábamos, las vacaciones pero si es a mediano plazo sabes que van a llegar el regreso a clases, que va a llegar Semana Santa que uh -huh. va a llegar eh, el, el día del niño, el día de la mamá, o sea gastos en los que generalmente incurrimos y que nos gusta la fiesta y que nos gusta ah. estar dentro de los festejos, pues entonces ahora te invito a que le pongas justamente esos verbos y esos eh, destinos y esas metas para que ese esfuerzo se materialice en algo tangible y palpable también eh, de, si hay alguien que nos está escuchando y que tiene deudas, porque puedes decir a lo mejor es muy bonito lo que estás diciendo, pero estás medio loco porque yo tengo deudas y ya no puedo jalarle más al presupuesto y ser más disciplinado porque apenas voy saliendo y apenas eh, pues puedo pagar el mínimo. Uh -huh. Para eso también hay soluciones. Una vez que ya hicimos esta lista que nos llevó 15 minutos a hacer, los siguientes 15 minutos o 20 los invitaría a que invirtieran en hacer la mis el mismo esfuerzo pero con un acelerador de pagos o un acelerador de deudas, como yo le llamo. Un
1: acelerador de deudas.
0: Ajá. En este wow. acelerador de deudas vamos a ver que eh, ya hicimos los gastos y que ya vimos que recortamos y que podemos recortar para economizar. Imagínate okay. que esos dos mil pesos al mes que te economizamos los tenemos libres, pero también okay. tenemos deudas. Del lado de las deudas vamos a hacer una segunda lista. En lugar de los ingresos y gastos vamos a poner las deudas y vamos a anotar con el estado de cuenta en mano... ¿Cuánto es lo que debemos? Y vamos a organizar estas eh, deudas de la más sencilla a la más difícil de pagar. Puede ser que a lo mejor tengan una deuda en una tarjeta de crédito por algo que se compró hace un mes o dos meses y que ya les faltan solamente dos mensualidades y que son dos mil pesos justamente o son mil quinientos. Entonces, con el ahorro que ya tuvieron el primero en su lista de gastos, claro. pueden liquidar esa primera deuda. Y si las demás nomás le estaban pagando el, el mínimo, yo les invitaría a que la segunda deuda, que sea la segunda más difícil, que a lo mejor son ya de 5 mil o 10 mil pesos, tomen esos 2 mil pesos que ya ahorramos en la, en la lista de gastos, tomen el, el mínimo que ya le estaban destinando a la primera deuda y que nomás estaban pagando uh -huh, mensualidades uh -huh. pequeñitas, que a lo mejor puede ser 500 pesos, por ejemplo, y ya tenemos 2 mil 500 y también esos $2,500 los depositen a capital de la segunda deuda.
1: Okay. Esto es
0: importante. ¿Y cómo se hace esto? Pues entonces primero le ponemos el pago mínimo a la segunda deuda, que puede ser una tarjeta de crédito. Okay. Y luego que hagamos al siguiente día, vamos al banco con nuestro estado de cuenta y le decimos a la persona que está en, el, en la caja recibiendo los pagos, por favor deposita $2,500 a la deuda o a la tarjeta de crédito o a esta cuenta. Y le señalamos wow. a cuál cuenta. Y en ese momento, como ya pagamos el mínimo, lo que nos estaba requiriendo en la mensualidad en ese momento, esos $2,500 van a ir a capital. ¿Y ¿Qué significa? Que van a ir al dinero original que ustedes pidieron o que dispusieron en su tarjeta de crédito. Uh -huh. Y entonces, de inmediato, los intereses van a bajar en una proporción de 20 o 30%. Y Ay. las mensualidades van a bajar en una proporción de 10 a 20%, dependiendo de cuánto dinero deba en la segunda deuda. Y entonces wow. eso repetirlo cada mes hasta pagar la segunda deuda. Uh -huh, y luego ya uh -huh. cuando lleguemos a la tercera vamos a tener el dinero que le destinamos a la segunda deuda, más el de la primera deuda, más lo que ahorramos en nuestra lista de gastos y también vamos a hacer lo mismo con la tercera. Y cada vez el dinero que le depositemos a cada una de las deudas va a ir ver. creciendo. Claro. Y entonces eso va a dividir el dinero en menos parcialidades, con menos intereses y va a reducir el tiempo de pago de entre seis a, a ocho meses, dependiendo del esfuerzo que hagan.
1: Fíjate qué esquema tan sencillo el que nos estás presentando y, y qué eh, oportunidad de irte liberando poco a poco y, y con con lo mismo que tienes uh -huh. con el mismo ingreso puedes ir liberando más rápido. Claro. Está fascinante. Pero sabes qué? que tenemos, que no hay nadie que nos lo ponga así, así tan sencillo, de verdad. ¿Tú das asesorías? Sí, claro. Eh, bueno, lo que pasa, Mario trabaja uh -huh. en Publimetro.
0: Uh -huh. Soy el editor de Economía y Negocios de Publimetro. Ni más ni menos.
1: Entonces ahí, ahí lo pueden encontrar pero también además da asesorías personalizadas acerca de finanzas.
0: Sí, además, eh, bueno, ya que me permites hablar claro, de todo esto, claro sí. eh, yo los invito a que sigan diferentes espacios, a que me sigan en mi eh, cuenta de Twitter, gusto. en uh -huh. arroba eh, soy Mr. Money, y también en mi página de Facebook, mi fanpage, que es arroba soy Mr. Money. Ahí pueden encontrar eh, artículos, pueden encontrar incluso videos de varios programas Buenísimos. en los que puedo participar, en los que me invitan, afortunadamente, me invitan a muchos programas uh -huh. a dar este tipo Muy de consejos. Y la verdad es que pueden tener eh, una asesoría que, que realmente es importante. Si alguien más necesita más eh, información o resuelve otras dudas, también con todo gusto a través de esas dos eh, cuentas podemos estar en contacto y resolver las dudas que tengan.
1: Yo voy a hacer este esquema que me dices, porque de verdad no lo, ha, no lo había visto uh -huh. de esa manera. No lo había visto de poner lo más importante a lo menos importante. Uh -huh. Al contrario, siempre nos vamos justamente al revés. Al revés. ¿No? ¿Qué es lo que te hace la cosa como difícil, como complicada?
0: Y fíjate, Pati, que yo la verdad es que ya tengo eh, alrededor de ocho años en el tema de finanzas personales y, y, y el análisis económico financiero. Y yo al principio cuestionaba mucho a los que en ese momento eran como mis referentes que hablaban de finanzas personales. ¿Por qué decían que siempre eh, tenías que iniciar por la deuda más costosa o lo más difícil? Uh -huh. Yo les decía, pero pues, ¿cómo me voy a motivar si no puedo sí, pagarla y sí, al final no veo sí. que baje la cuenta y todavía tengo las demás deudas pequeñitas y entre todas pues me están ahorcando. Entonces, ¿cómo es posible que hagan esto? Entonces yo lo que hice fue aplicarlo en mi experiencia propia, llevarlo a personas que eh, estaban a mi alrededor, en mi casa, con mi mamá, con mis hermanos. Y empezamos a practicar este tipo de, de esquemas y les puedo decir que funcionan porque van basados en temas reales. Yo creo que las finanzas personales ustedes las deben de tocar, las deben de sentir para poder hacer las suyas.
1: No, pero ¿sabes qué? Qué maravilla cuando vas viendo de verdad que van disminuyendo tus deudas. Claro. Porque de verdad es abrumador. Y yo, no, o sea, bueno, mis amigas, la gran mayoría, tiene deudas con las tarjetas, con los créditos. Y sí, justamente también conozco mucha gente que saca un crédito para pagar las tarjetas. Ajá. Entonces, eh... Es como muy común que se haga eso uh -huh. aquí en México, ¿no? Eh, los mexicanos somos como, tendemos como a eso, en lugar de empezar a organizarnos, es como, como no me quiero mover de donde estoy, uh -huh. este, pero me llegó un crédito que voy a ocupar, eh, y no, realmente el esfuerzo tiene que ser al revés, dejar de endeudarte y empezar tú a recortar eso que sí sabes que puedes recortar, porque todos podemos recortar algo. Claro. eso es bien cierto
0: ahora también cuando ya tienen esta parte de las deudas a, hasta el cuello por ejemplo y que ya no están va, más que pagando el mínimo ya no pueden pagar, que puede claro. ser el caso de muchas mujeres que nos claro, están viendo exacto. o que nos están escuchando yo les diría, ahí hay dos soluciones la primera, no, no va a requerir tampoco mucho esfuerzo es solamente cuestión de dedicar a lo mejor dos o tres horas a ir a la sucursal bancaria o a la institución donde nos tenemos eh, ese crédito o esa deuda y decirles, yo vengo porque quiero pagarte pero ya mi economía no da para darte la, la mensualidad total para no generar intereses. Entonces yo lo que vengo a proponerte es que hacer, hagamos una reestructura de deuda o de crédito. ¿Y qué significa okay. esto? Significa que en ese momento el banco va a congelar la deuda, va a bloquear a lo mejor tu tarjeta o tu crédito, ya no vas a poder uh -huh, uh -huh. pedir más dinero o no vas a poder gastar más con la tarjeta. Pero en ese momento que se congela, también se congelan los intereses.
1: Qué maravilla. Entonces no
0: crece más. El okay. siguiente paso es decirle yo que necesito que me hagas en esta reestructura un nuevo plan de pagos y es como si pagáramos a meses sin intereses las deudas. Obviamente aquí nos van a refinanciar la deuda y nos van a cobrar una tasa adicional de interés, pero con la ganancia de que nosotros vamos a determinar el monto de cada mensualidad y las mensualidades que podemos pagar para poder liquidar el total de la deuda.
1: Claro, y que además los intereses, digamos, que estarías pagando por esta modalidad no serían de ninguna manera los mismos claro. que si eres un deudor, eh, digamos, común y corriente, ¿no?
0: Claro, en, es, en términos financieros se llama eh, eh, intereses de mercado. Cuando okay. ustedes van a una institución financiera cualquiera que sea y eh, le piden un crédito a un asesor que está en la sucursal, generalmente les dan una tasa de entre 30 y 40% masiva. Guau. Wow. Entonces, eso significa Clarísima. que en el término de un año, si tuvieran una, un crédito de mil pesos, tendrían que pagar 400 pesos adicionales a ese a ese crédito de mil pesos. Imaginen qué, que piden no, 10 vuelve. mil, tendrían que pagar 4 mil pesos adicionales. Entonces, cuando ustedes van al, al, a la parte de la reestructura o refinanciamiento de la deuda, los intereses, la tasa de interés va entre 18 y 22% en promedio, o hasta 26 en muchos casos. Entonces, reducen Digamos a la casi mitad. Casi
1: la mitad, ajá.
0: Entonces, ahí no están premiando a la gente que está está endeudado, que no, no quiere pagar. Si nos están premiando el esfuerzo que ustedes hacen, ustedes que nos están viendo, de que sí si reconocemos que tenemos una responsabilidad y que sobre todo tenemos esa capacidad de decir, señor, yo le debo, pero le quiero pagar. Claro. Y le voy a pagar en tanto tiempo. Claro. Entonces, ahí en ese momento podemos tener eh, una visión diferente. Y además hay algo que se llama buro de crédito que a todo el mundo le tiene miedo. Pero en el buro de crédito hay notas positivas y negativas. Las positivas están en verde. Ustedes consultarán a través de la página del buro de crédito, su historia de crediticio. Ajá. Todo lo que está en verde, sin necesidad que lo entiendan, es lo que está bien. Todo lo que está en rojo al, al final del, de la lista del lado derecho está en esos colores. Todo lo que está en rojo o amarillo está mal. Y entonces ahí, miedo pueden hacer,
1: al entonces
0: ahí pueden ver exactamente que es lo que está bien y está mal. Pero cuando las instituciones financieras que consultan el Buro de Crédito ven que después de tener un rojo o un amarillo, que son los retrasos que nosotros tenemos en el Buro de Crédito, hay un cambio a verde, entonces dicen esta persona realmente necesita más crédito o puedo confiar más y reducir la tasa de interés porque realmente entendió que pagar es lo más importante que honrar okay. el crédito porque el crédito significa creer, es un crédito es un dinero a la palabra, un crédito
1: claro, creyeron a, en
0: ti y te lo dieron justamente, entonces uh -huh. cuando pasa esto segundo de que tenemos la capacidad de pagarlo, obviamente con un esfuerzo adicional pues obviamente es más reconocido por las instituciones financieras que, que si se queda en rojo y finalmente por ley se va a destruir ese registro en seis meses pero el color rojo va a seguir manteniéndose ahí lo que va a significar que vamos a tener que pagar más intereses o nos van a, no nos van a prestar cuando necesitamos dinero.
1: Wow. No, bueno, y, y cuánto tiempo... Es que de repente, fíjate, yo he escuchado, tenía una amiga que eh, pasó por una situación muy complicada, se divorció, eh, el ex marido la dejó con una cantidad de uh -huh. deudas espantosas, porque aparte todos los sacaban a su nombre, todos los créditos eran okay. a su nombre. Ni todo y el y amor, la, ni todo el dinero para nadie. Sí, la embarcó, como no tienes idea, al punto de que ella pues llegó un momento en que... ya se declaró en bancarrota uh -huh. y no pagaba y le llamaban los bancos y mil cosas, ¿no? Entonces, de repente ella me yo le decía, ¿y, pero ¿qué vas a hacer? O sea, ¿por qué no negocias? ¿Por qué no vas al banco? No, 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 es que ni siquiera tengo para negociar. Pero ella me decía, pero al fin que solo voy a estar cinco años en el buró de crédito. Seis. Seis. No, bueno.
0: Bueno, pero eh, déjame explicarles. Los seis años que establece la ley para poder eh, borrar un registro, negativo de la lista del buro de crédito esto siempre y cuando el primero el crédito no pase de alrededor de 3 millones de pesos primero lo segundo es si sí se va a borrar pero va a permanecer la nota de que no pagaste
1: Ah, okay. entonces
0: la lista siempre va a estar ahí el buro de crédito no es una lista negra ni es una lista de malos y buenos uh -huh. simplemente todos los que estamos con un plan de crédito desde el pago del teléfono celular que nos dan el servicio y luego pagamos uh -huh. el uh -huh. mes o bien hasta el, el servicio de, tele, de, de televisión por cable las aplicaciones que nosotros bajamos todo lo que nosotros compramos y que se paga a través de una, una tarjeta de crédito de débito o que nos los cargan a nuestra cuenta todo eso está registrado también okay. está registrado cómo eh, pagamos nuestros impuestos. Si somos empresarios o pequeños eh, nego de, tenemos un pequeño negocio, también aparecen en el buro de crédito esas, esas notas. Entonces, el buro de crédito solamente es un registro de toda nuestra actividad crediticia y financiera que tenemos a partir de que empezamos a utilizar los servicios bancarios. Y ese no se borra.
1: Bueno, así que bueno, ya saben, que pasen seis años... No quiere decir que desaparece por arte de magia. Ahora
0: yo sé que esto que voy a decir, eso va a crear polémica y, y, y ojalá y me invites después a, a, a platicarles claro. más sobre esto. Pero la, la buena noticia que le tengo a todos ustedes es que en las deudas por tarjetas de crédito o créditos personales de consumo no significan que les pueden embargar ni los pueden meter a la cárcel. Finalmente, si no pagan, lo más difícil es que los metan al buro de crédito, les pongan una nota negativa y que entonces nadie les preste o les preste muy caro, pero no los pueden wow. ni perseguir, no los pueden ni embargar y no los pueden meter a la cárcel porque de acuerdo a la Constitución, al artículo 44 de la Constitución, este tipo de deudas no son punibles porque son de carácter individual, son de carácter civil. Y no comercial. Si usted estuviera en una empresa y entonces pide el nombre de la empresa, entonces sí es punible, si sí hay cárcel y sí si hay okay. embargo, porque hay un capital y hay garantías para poder iniciar claro. esa empresa. Pero en el caso de las finanzas personales, la ley impide que sean metidos a la cárcel. Además de eso, desde una reforma que hubo hace tres años. El Congreso aprobó ciertas reglas para que la gente que se dedica a la cobranza extrajudicial, esos que te van por teléfono y te andan ahí amenazando, uh -huh, uh -huh. tengan reglas para poder recuperar la cartera vencida o lo que les, en teoría, en, en eh, términos reales dejaron de pagar las personas. Y entonces no pueden amenazarte, no pueden hablar con los eh, adultos mayores para amedrentarlos, no pueden hablar a tus ah, contactos, okay. ni a tu trabajo, ni a deshoras. Y hay un montón de cosas que podemos platicar después. pero Eso
1: está muy interesante
0: pero sí. que en, en todo momento la ley los va, les va a permitir incluso hay sanciones de entre 300 y 460 mil pesos de multa para quien lo haga. Y hasta cárcel de seis años, para quien se haga pasar por una autoridad judicial, ya saben que siempre van y les mandan un correo o les, me entregan una, una carta diciendo que un juez ya autorizó el embargo. Los jueces nunca van a autorizar ese embargo y si proceder ese embargo, primero tendrían que notificarlos a través de un juicio, mandarles tres citatorios. Si al tercero no se presentan, entonces mandarlos a traer con un policía judicial para que se no, presenten, hay... nada más para que tengan conocimiento de que alguien los está demandando por no pagar, pero como ya les dije, los eh, créditos de carácter civil, que no sean comerciales, no son punibles, no son castigados por la ley, entonces wow. nadie les puede hacer nada, no. eso lo platicaremos en otro programa seguramente. Sí,
1: está bien interesante porque a mí ya me surgieron varias dudas con respecto a ese tema. Pero este, tienes razón, requerirá de más tiempo, estamos a 10 minutos de acabar y en 10 minutos no vas a poder uh -huh. darnos toda la información. Pero bueno, regresando a nuestro tema, uh -huh. este, Pati Jiménez, que hola, muy interesante, Ana Hernández, gracias por la información. Gracias a ustedes lo, los que nos están viendo. Yo les recuerdo que estamos con Mario Mendoza, Mr. Money, que él eh, se dedica a todo esto de la economía, de las finanzas, tiene sus redes sociales, lo encuentran en Twitter.
0: En, en Twitter, en eh, arroba soy Mr. Money, y también en Facebook, en mi página de Facebook, en arroba soy Mr. Money. Es bien fácil.
1: Arroba soy Mr. Money. De verdad, consúltenlo porque él es muy activo en, en la radio, en la televisión, siempre está dando eh, tips, está dando propuestas como las la que vino a dar hoy, que, que en realidad es súper sencilla y que nos puede sacar pronto de, de, la, de resolver el pago de nuestras deudas. Y con todo gusto también les da una asesoría profesional. ¿Te leen en Publimetro o solo estás trabajando en Publimetro?
0: No, también, eh, bueno, en Publimetro es, es, ahí escribo todos los días, ahí van a encontrar todos los días algún artículo o okay. algún reportaje acerca de temas de, de coyuntura, sobre todo en materia de economía y negocios, empresas, y a través de algunas otras publicaciones que comparto dentro de mis redes sociales, hay revistas o ahí hay algunos videos en donde hablo de muchos temas de finanzas personales. Y la verdad es que a mí el tema de finanzas personales me gusta mucho porque es tocar, a la gente, es tocarlos a ustedes que nos están sí. viendo y poderlos ayudar, porque en realidad ¿de qué sirve el conocimiento, Pati? si no lo puedes compartir y Así si no es. puedes darle una utilidad que en realidad sea para muchas personas, Esta es mi <coughs> principal premisa.
1: No, y orientarnos, porque de verdad no es un tema sencillo esto de, de manejar nuestro dinero de la mejor manera, de manera óptima no es sencillo eh, a, a mí se me complica y como te lo dije hace rato, de verdad voy a hacer este ejercicio de sí, las la columnas verdad es que es muy porque buena. está bien interesante. Y sí, ahorita, haciendo memoria rápidamente, si sí hay cosas que yo puedo quitar y no me voy a morir si las quito. Y eso yo creo que sumado al mes me va a representar una buena cantidad de dinero que puedo asignar a otra cosa. Hay
0: un dato ahí que les puede ilustrar mucho en general. Eh, de acuerdo a la CONDUCEF, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, los gastos hormigas son todos aquellos que los hacemos sin darnos cuenta o que no dejan rastro porque finalmente gastos son antojo. Hormiga, claro. Los gastos son pueden ser refrescos, uh -huh. café, golosinas, eh, boletos eh, en el cine, puede ser todo aquello que no necesitamos y que además lo hacemos de manera impulsiva, de que se nos antoja hacerlo y lo compramos o lo pagamos. Claro. Y este tipo de, de, de gastos representan entre 26 mil y 29 mil pesos al año.
1: No, bueno. Entonces pregúntense muchísimo. ustedes,
0: pongámoslo en positivo y no hablemos de críticas que por qué gasto tanto, sino qué haría yo con 29 mil pesos al final del año.
1: Exactamente. Y, y esto que decías, eh, hacer tangible nuestra meta al final del año, ¿no? Es como, bueno, o, o no al final de, del año, a lo mejor en seis meses, en tres meses, algo que ustedes quieran más allá de hablarlo como un sueño cuando tenga dinero o si es que puedo ahorrar. No, es, a ver. En tres meses voy a pagar eh, mi deuda más chica va a estar totalmente saldada. Puede ocurrir.
0: Claro, y ahora cuando hay gente que no tiene deudas y que es di di disciplina, disciplinada, perdón por el, 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 el trabalenguas, eh, que es disciplinada como una de las de las personas que se comunicado con nosotros a través de las redes, yo le diría también. Leti. Si ya tiene, Aleti, si ya tienes también ese esfuerzo ya le pusiste verbos, el siguiente año yo te retaría a que parte de lo que tú economizas y de esa organización lo invirtieras, porque es diferente okay. tener ahorro a tener inversión. Ahorro es cuando tú vas a tener una reserva de dinero para comprar algo o para pagar algo, tan sencillo como eso. El, la inversión es cuando tú ese dinero que tienes ahorrado que ya no necesitas para nada, que es parte de tu partida secreta, como les decía al principio del programa, lo puedes destinar a una inversión de uno o dos años y que al final te va a dar eh, un eh, ingreso adicional por ese ahorro que ya tienes. Okay. Y que no solamente vas a recuperar la, inf la, la inflación a través de una cuenta bancaria, sino que vas a poderlo invertir para poder tener más dinero y entonces ahí sí empezar a tener dinero en tu bolsillo que pueda ser representativo para tener una mejor calidad de vida.
1: Claro. Fíjate. O sea, ¿qué, qué fácil podría llegar a ser con uh -huh. disciplina? De verdad disciplina. Lo que pasa es que se nos hace bien fácil. Uh -huh. Y cuando te das... O sea, por ejemplo, el día de hoy se te hace fácil el ¡Ay, me voy a comprar! O voy a comer en tal lado, no importa, me lo merezco, este para eso trabajo. ¿sí? Uh -huh. Pero pues resulta que hoy lo hiciste y mañana también lo haces y pasado mañana también y, y, y no tienes un control. Porque como no lo ves plasmado en ningún lugar, uh -huh. se te olvida.
0: Ahí la única recomendación es que si es algo importante para ustedes comer en determinado lugar o darte este tipo de eh, satisfacciones, lo ingresa a tu lista de gastos y lo subas arriba con el compromiso de okay. cortar algo. Claro. Porque como les dije al principio, cuando estamos hablando de la lista, no se trata de castigarnos, de agarrar la, 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 el látigo para pegarnos y entonces decir, ay, qué difícil es hacer esto. Sino de impulsarnos para poder tener hacia adelante una visión mejor de, de nuestro dinero. Porque además, Pati, eh, déjame decirle a, a toda la gente que nos está viendo, que las mujeres en particular tienen un, un doble poder. Así como tienen muchas responsabilidades, tienen un doble poder. Lo primero es que son las encargadas eh, de llevar la conducción de la casa y educar a los niños o a muchas de las personas Así que viven en el, en el hogar. Y entonces imagínate que la mayor parte de la sí, gente ¿no? aprende con el ejemplo. Entonces sí, si sí. las mujeres empiezan a recuperar ese poder de sus finanzas, seguro van a permear a toda la, a la familia y a lo mejor no todos lo van a hacer, pero con una persona o dos que lo hagan dentro de su familia, van a tener una aportación mejor porque también son ingresos que van a mejorar y que van a tener un, un, un destino de gasto mejor. Exacto. Que sea más redituable. Y además de eso, el segundo es de que las mujeres tienen una capacidad, este, Patti de poder negociar, de poder escuchar, de poder incluso solucionar en atención a otros, porque generalmente el 40% de los gastos que realizan las mujeres, sobre todo cuando son amas de casa o tienen familia, es justamente para los hijos y para sus seres queridos. Así
1: es. Entonces
0: de inmediato permean los beneficios que una mujer puede tener y por eso es que cuando a mí me invitan a tu programa, yo digo, lo primero es recuperar el poder y, de, y decir que las mujeres son poderosas, pero también en las finanzas.
1: Exactamente, porque de verdad, como tú lo dijiste hace ratito, al final son quienes mueven el dinero de la casa. Claro. ¿no? O sea, a lo mejor ellas lo aportan o no, o a lo mejor hay un marido que aporta, o a lo mejor hay dos personas que lo aportan, pero como sea, ellas son las que siempre están haciendo girar y haciendo caminar la economía del hogar. Lo cual también, como lo comentábamos al principio, no es nada sencillo, pero cuando empezamos a informarnos, cuando empezamos a apoyarnos con gente que sabe, por ejemplo, como tú, cuando empezamos a escuchar que hay maneras de cambiar eh, la, la cuestión de, del manejo de nuestros gastos, se nos hace todavía más sencillo. Y eso está fabuloso. La
0: verdad es que el, el dinero es tan fácil como tú lo quieras ver. Yo siempre les claro. digo en, eh, en algunos talleres que he podido dar, es que el dinero debe ser amigo suyo. Si ¿sí? el dinero ustedes lo ven como Ajá. algo negativo, algo que es producto de la delincuencia. Ah, si tiene dinero es porque es narco. Ah, es que si tiene dinero, pues seguramente ha de ser alguna tranza en donde claro. trabaja. Nunca vamos a llegar a ningún lado. El dinero Ajá. finalmente es un medio para obtener una mejor calidad de vida. No es la felicidad. La felicidad se compone de momentos y de alegrías y de tristezas, Exacto. pero eh, si es un, eh, es un medio de, poter, de poder tener una mejor eh, calidad de vida y poder tener un mejor desarrollo. Porque cuando tienes finanzas personales eh, que son equilibradas, no llamemos de positivas o negativas, equilibradas, equilibradas. para tu poder eh, de compra, para tus necesidades, te puedo decir que las mujeres, con una simple fórmula tan sencilla como esto y con esto creo que les va a quedar bien claro como <risa> una de las principales conclusiones de este programa. Si tú eres mujer no estás viendo y tienes eh, ese esa carga de no poder manejar tus finanzas haz un esfuerzo a través de los métodos que te dimos de la lista de gastos, de la lista de ingresos el recorte de los gastos y sobre todo en la organización de las deudas para pagar y cuando hagas eso y liberes el 30% de tus ingresos para ti para lo que tú deseas en ese momento vas a ser una mujer poderosa en las finanzas ¿por qué? porque el 30% es el 30% de lo que gano para mí y el 70% generalmente es lo que una persona requiere o una familia requiere para poder cubrir sus gastos básicos.
1: Okay, Entonces tendría los
0: gastos básicos más lo que a mí me importa, más lo que a mí me interesa y lo que a mí me gusta.
1: Exactamente, bueno, mi querido Mario Muchísimas gracias, no, se nos al contrario. acabó el tiempo Beatriz Anguiano, buenas noches Qué interesante, sí, este es un tema Muy interesante, a la gente que se conectó Hacia la mitad del programa para adelante Yo les recomiendo Que lo escuchen nuevamente, que lo vean nuevamente Porque esta dinámica Que dio de las columnas Es súper sencilla y de verdad Que les puede dar resultados fabulosos Y no es nada complicado De verdad se los recomiendo, yo lo voy a hacer prometido que ya lo vas, ya voy a poner orden en mi vida <risa> financiera porque está hecho un caos y te iré contando mi estimado Mario y tienes perfecto. que volver a venir a hablarnos de las tarjetas porque ese también es nuestro.
0: Sí, claro, por supuesto. Que está
1: bien interesante, ok. Bueno, pues a Mario ya saben cómo lo encuentran, este arroba.
0: Arroba soy Mister Money en Twitter y en Facebook.
1: Y en Facebook, perfecto. Y bueno, yo los invito a que se conecten nuevamente la próxima semana Mujeres Poderosas en punto de las 20 horas, los quiero invitar también a una plática que vamos a tener con Mario Lamia, Mario Lamia es un artista visual, él es actor, director, fotógrafo que se llama Chacoteando con el Éxito, va a ser el viernes 8 de noviembre de 6 y media a 9 y media, me pueden pedir a mí los informes, es una charla que habla justamente de cómo nos enfrentamos al éxito y cómo nos sentimos cuando creemos que no lo tenemos, entonces va a ser muy interesante. Este, Mario, muchísimas gracias. Pati Heredia, excelente tema. Felicitaciones por el programa. Bueno, muchísimas gracias a todos. Mario, muchas gracias. Nuevamente. Muchas
0: gracias a todos. Y por favor, hagan un esfuerzo porque el dinero no se hizo para sufrir, sino para tener una mejor calidad de vida.
1: Exactamente. Besos. Hasta la próxima.